0: São
1: CamiloCast. Conteúdos de qualidade para você.
0: Olá, seja novamente muito bem-vindo ao nosso Papo de Gestão, o podcast da São Camilo CamiloCast. E como você já conhece, aqui sempre temos uma entrevista acerca de assuntos interessantes, relevantes da área de gestão, de tecnologia, educação... Desenvolvimento profissional de uma forma geral. Hoje o nosso convidado é o Renato Ruas. Renato Ruas que é engenheiro de formação, é, consultor e sócio proprietário da Rectapresi. Ele é especialista em desenvolvimento de apresentações objetivas e de alta qualidade para empresas e empreendedores. Renato, seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, Kleber. Eu que agradeço o convite.
0: Agradeço muito pelo seu tempo, sua disponibilidade aqui de bater um papo com a gente. E hoje, o nosso bate-papo é um assunto que eu considero de grande utilidade, de grande importância e relevância para o mundo dos negócios e para o mundo de gestão e para os profissionais em geral falaremos sobre apresentações, ou melhor, sobre como desenvolver apresentações de alta qualidade com quem conhece do assunto, com o ultra especialista aqui, o Renato. E para começar, Renato, é, o nosso podcast, vou fazer uma pergunta bem direta para você. Realmente, uma apresentação bem feita, né, seja para um relatório, seja para uma apresentação de status ou uma apresentação de vendas, elas realmente fazem diferença no resultado final de um, que a gente, do que a gente quer apresentar, ou até mesmo de uma negociação, ou até mesmo de uma apresentação de um projeto? Fazem realmente a diferença?
1: Weber, com certeza. Em comunicação importa muito como que você entrega a sua mensagem, como que a plateia recebe essa mensagem do outro lado. O slide, vamos falar a apresentação aqui, os slides que você usa para complementar, é um suporte visual e é um complemento poderoso. Poderoso por quê? As pesquisas mostram que quando você tem um conteúdo transmitido de forma oral e visual, ou seja, o discurso do apresentador, mais um suporte visual, que no caso da apresentação você tem ali uma tela que você pode complementar com dados, indicadores, imagens, esquemáticos e coisas do tipo, as pesquisas mostram que quando você transmite assim, então combinando a forma oral e visual, a absorção da mensagem é muito maior e as pessoas vão se lembrar de maiores porções da sua mensagem à medida que o tempo passa. E quando você está falando de uma apresentação, seja uma apresentação dentro da de uma empresa, uma reunião de trabalho, uma apresentação para o cliente onde você está propondo aí uma solução, uma venda de um serviço, um produto para ele, Precisa, você precisa entender que assim, muitas vezes a tomada de decisão não é feita naquele momento. O cara, você vai lá, apresenta o seu produto, o seu serviço e o que vai acontecer? Depois de você vão ter os seus concorrentes, vão ter a chance de apresentar e tudo mais. Essa tomada de decisão vai acontecer muito mais para frente. Então, é muito importante que o cara se lembre de maiores partes do seu conteúdo à medida que o tempo passa. E essa conjugação, então, dessa parte do oral com o visual, você consegue, desde feito da forma correta, você consegue aumentar a absorção do conhecimento e fazer com que a pessoa se lembre de maiores partes do seu conteúdo à medida que o tempo vai passando. Além disso, também é importante dizer que uma apresentação bem feita, ela não deixa de ser uma espécie de cartão de visitas do professor. Ah, com certeza, né? Com certeza. Com certeza. E você, ali, você, quando você está vendendo uma ideia, vendendo um conteúdo ou vendendo um produto ou um serviço, é, a sua credibilidade conta em muito, então se você chega lá, apresenta um deck de slides mal preparado, feito de qualquer jeito, a pessoa já pode começar, assim, vamos dizer, até com uma certa má vontade com o seu material, pode passar uma imagem de falta de profissionalismo. Além disso também, quando você descuida da apresentação da qualidade do seu material, você corre o risco de confundir a sua plateia. Na apresentação, o foco tem que ser no apresentador, é você que entrega a sua ideia, é você que entrega o conteúdo no momento que você coloca um slide confuso, poluído, mal formatado, fonte muito pequena, a plateia vai tirar o foco de você e vai gastar energia e o processamento do cérebro dela tentando entender o que está no slide. Ou seja, você vai estar falando sozinho e perdendo a oportunidade grande de passar a sua ideia e o seu conteúdo enquanto a plateia está perdendo energia e tempo com o que não interessa, que é um slide mal preparado. Resumindo, acho que assim, slides objetivos e de qualidade, além de fortalecer a sua imagem como profissional, eles te ajudam a conduzir a apresentação da melhor forma, te ajudam a levar a plateia na direção que você deseja, que é transmitir a sua mensagem, mostrar que você tem um conteúdo que interessa para eles.
0: Concordo plenamente, concordo plenamente. Inclusive com essa parte que você falou, que realmente uma, um slide de apresentação é mal é, desenhado, mal realizado, você realmente acaba confundindo e as pessoas gastam energia tentando entender primeiro o que que é, ao invés de entender o que você está falando, com certeza. É, percebo isso claramente, é, palestras e relatórios, enfim, que eu já tenha visto, tem, essa, tem realmente essa, essa característica. É, Renato, e se você fosse pensar assim, Começando agora a preparar uns slides de alto impacto para uma apresentação, de, de, seja de um projeto ou seja é, de um, uma proposta de venda que eu vou fazer. Quais os elementos ou aspectos que você considera que são essenciais que deve conter nos slides de uma apresentação de alto impacto?
1: Olha, Kleber, o que eu costumo dizer é que a regra zero de apresentações é a apresentação é sobre a plateia. As pessoas não estão interessadas na sua historinha bonita, não estão interessadas no seu rostinho bonito. Tem uma frase que eu acho muito legal, que é da Nancy Duarte. A Nancy Duarte é uma das grandes referências em criação de apresentações, uma das maiores consultoras aí no assunto. Que ela fala o seguinte, que ela fala assim... A, a plateia não está lá para te assistir, está lá para saber o que você pode fazer por eles. Ou seja, ou você resolve um problema que a plateia tem, ou você traz um conteúdo que realmente interessa para eles, ou você vai falar ao vento. Hoje em dia, é, é, não só hoje em dia, a atenção sempre foi uma coisa difícil de conseguir conquistar. Né? Em uma apresentação você precisa reconquistar a atenção da plateia cada passada de slide. Hoje em dia a luta ficou mais difícil. Por quê? Concorrência com o celular, com a mensagem que chega no WhatsApp, com a rede social. Se você não consegue chamar a atenção muito rápido da plateia e mostrar que aquela mensagem diz a eles, a pessoa vai pegar o celular para resolver o problema, vai olhar o Instagram, vai jogar alguma coisa no celular e vai te deixar falando sozinho. Então, dito isto, o que, que você precisa? Primeira coisa, você ter muito claro quem que é a sua plateia e quais são os objetivos, interesses que eles têm investidos naquela sua apresentação. Você citou aí, por exemplo, uma apresentação num projeto. Uma apresentação do projeto pode envolver diversos aspectos. Você tem aí as equipes do projeto, você tem N assuntos para ser discutido você, e você tem públicos diferentes. Você pode, você pode até ter um deck de slides lá, que trata de todos os assuntos completam, mas você precisa entender assim, quando você muda a plateia, os objetivos da sua apresentação mudam também. Por exemplo, se você está apresentando para a equipe do projeto, a equipe do projeto tem um interesse, vamos dizer, mais tático, né, nos aspectos ali do dia a dia, o que, é que está acontecendo. Uma atividade que está com problema agora, que vai impactar alguma coisa, algum marco de curto prazo, uma atividade que está vencendo na semana que vem, as pessoas que estão esperando para ser engajadas para poder acelerar as atividades e coisas do tipo. Se você passa para fazer uma apresentação do mesmo projeto, por exemplo, para a diretoria da sua empresa, diretoria, o presidente, o interesse deles é outro. O interesse deles passa por um ah, plano sem, sem dúvida, né? estratégico. Querem, querem, ver,
0: querem, querem ver outras informações. né? Ah, não,
1: Exatamente. O diretor ou vice-presidente ele não está estressado ali naquela atividadezinha ali, na rebimboca da parafuseta, ele está preocupado aí com os grandes marcos, as grandes entregas, o que você tem planejado aí, os maiores investimentos que vão ser necessários aí no projeto ao longo do tempo. Se você sai para fora da empresa, se você vai tratar, por exemplo, sobre o mesmo projeto com o um cliente final seu, ou vai tratar com a comunidade ou com investidores, o interesse passa a ser outro. Eles estão interessados aí nos, nos, na solução dos grandes problemas, indicadores como o retorno financeiro do projeto, as datas finais de entrega, então assim, não tem como você ter um deck de slides que vai funcionar em todas as situações, você precisa sim começar sempre, óbvio que estou falando aqui de uma maneira um pouco mais simplificada quando você vai criar um slide tem uma série de coisas que você precisa pensar
0: vai precisar mas, planejar você começa...
1: né? Exatamente, é realmente planejar sim. a sua apresentação com certeza. E, então, se você começa pensando na plateia, você já está dando um grande passo para começar na direção certa. e Você comentou sobre planejar, eu também sempre recomendo, gaste tempo na sua apresentação no papel antes de abrir o software que você for usar, seja o PowerPoint, o Prezi, etc., você precisa pensar isso, definir qual é a sua plateia, definir quais são os seus objetivos e qual que é a mensagem que você quer que as pessoas saiam ao final da apresentação na cabeça. Isso é muito importante, isso que você mencionou aí, o planejamento. Depois que você definiu isso aí, aí sim você pode passar para a parte de começar a mexer nos slides, juntar as informações que vão ser relevantes para aquele público que você identificou no primeiro passo
0: é muito interessante, hein. Aprendi uma aqui hoje também. Às vezes a gente sai pela ansiedade, sai já abrindo o, o seja lá o que for, ou o PowerPoint ou qualquer outra ferramenta, já sai escrevendo um monte de coisa sem, sem pensar muito. Isso for uma coisa muito interessante. Ou seja, é, escreve no papel antes, né? faz, faz separadamente antes de você ir para ferramentas. Acho que isso é, é importantíssimo, né? Para que você já até mesmo que você era até um, uma próxima pergunta que eu vou fazer para você, para você ganhar até mesmo eficiência nesse processo de construção da sua apresentação, né? Porque se você começar também a, a, a não planejar isso antes e já começar fazendo, provavelmente o seu nível de retrabalho é muito grande, certo?
1: Com certeza, é igual quando você vai... Qualquer tipo de atividade que você faz, né? se você sai correndo para fazer, lá na frente você se encontra com uma coisa que você não planejou e pensa, não, poxa, melhor mudar isso para cá e o okay, quê? É trabalho, é trabalho, é tempo, formação que você precisa juntar. Então, como eu falei, eu às vezes uso, por exemplo, o recurso de post-it. Eu coloco um post-it na parede com a sequência dos meus slides, vou escrevendo os tópicos. Dos slides no post-it, para deixar bem claro. Aí, uma hora você fala: não, isso aqui não está legal, de repente eu posso passar esse tópico para frente ou para trás desse outro aqui, e vou julgar essa outra informação no outro slide. Depois que você está com esse, vamos dizer, um roteiro grosseiro, assim, né, bem um rascunhão montado, aí sim, você sentar para abrir os slides, com certeza você vai ganhar tempo na apresentação.
0: Ah, com certeza. E, até aproveitando essa questão do tempo, você acabou até já respondendo um pouco disso, né? que eu ia perguntar para você se é, é preciso muito tempo para fazer uma boa apresentação, mas acho que de uma certa forma você até já respondeu. Sim, a gente precisa de tempo para planejar, para começar a fazer, com certeza. Mas até indo nessa linha, eu ia perguntar para você quais as, hoje até mesmo com tantas ferramentas que a gente tem disponíveis é, no mercado, ferramentas digo tecnológicas e eletrônicas que a gente tem, é, quais são as principais ferramentas ainda utilizadas, ou que até mesmo você acha que você recomenda para utilizar, para construir depois que você passou dessa fase de planejar bem como você vai fazer o teu público e etc qual a mensagem que você vai passar quais ferramentas mais utilizadas pelos grandes apresentadores é, no mercado atualmente
1: Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Lembrando, assim, né, a primeira coisa, você usou a expressão certa, ferramenta. A ferramenta, ela vai ser tão boa quanto o uso que você sabe fazer dela. Obviamente, você tem, às vezes, ferramentas que vão servir melhor em determinadas situações e outras que vão servir melhor em outros. Mas o importante, a primeira coisa, é você saber usar bem a ferramenta. Falando até só... <cười> Perdão, pegando um gancho aí com o que você falou aí da questão do tempo, né? o, naturalmente preparar uma apresentação é necessário algum investimento de tempo sim, você quer fazer uma apresentação bem feita, bem, bem formatada, bem pensada e tudo mais, além do planejamento você tem um tempo também gasto na execução. Então a primeira dica aí é, primeiro, você precisa conhecer bem a ferramenta que você vai usar. Não adianta, você pegar abrir uma ferramenta que você nunca usou, você não sabe onde estão os atalhos, onde estão as funções, onde você acha o recurso, você não tem, vamos dizer, os macetes daquela ferramenta, você vai gastar mais tempo sim. Então é importante investir sim. um tempo para aprender a ferramenta e aprender a usar. Dito isto, né, como eu falei, pegando o gancho que eu falei lá no começo, a ferramenta vai ser tão boa o tanto que você sabe usar. Em termos de apresentações, a mais óbvia que 99% da humanidade está usando agora é o PowerPoint. Por quê? Porque, primeiro, é uma ferramenta que está no mercado já desde os anos 90, Segundo, que ele está, ela é integrada ao pacote Office, que é usado aí por muitas empresas aí, e um pacote também que já vem sendo desenvolvido, que já tem bastante recurso e tudo mais, e ela fica mais fácil, a integração, por exemplo, quando você precisa, é, no ambiente profissional é muito comum isso, ou ambiente acadêmico, você precisa usar informação numérica, por exemplo, você gera um gráfico, faz uma análise complexa lá no Excel e precisa uhum. passar isso para uma apresentação, o PowerPoint é muito mais fácil né? copiar, colar. Hoje a integração está muito boa, você consegue depois até formatar seus dados, tabelas e gráficos direto do PowerPoint. Isso aí é um ganho de tempo muito bom. E hoje tem algumas outras ferramentas que estão ganhando terreno aí na apresentação e que vale a pena ser conhecida. Uma que está, vamos dizer, bastante na moda aí é o Prezi. O Prezi, Prezi ele é trouxe um... Bom. Tem muita gente usando. É uma ferramenta que vale a pena ser conhecida é, porque ela trouxe uma dinâmica nova de apresentações. O PowerPoint ele tem um jeito de estruturar a apresentação que, vamos dizer, um jeito bastante linear. Slide após slide, você vai contando a sua história aí, passo a passo, como se fosse ali um roteirinho de cinema. Ali, né? Você vai conduzindo a sua história passo a passo.
0: O trabalho lembra, lembra isso
1: mesmo, né filmes do cinema vai passando né? passo a passo. Né? Exatamente. 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 E o PRES ele tem um jeito um pouco diferente. Você pode trabalhar de forma linear nele? Pode. Porém, ele trabalha com um esquema mais parecido com aqueles mapas mentais, onde você tem nós centrais que vão levando para outros nós, esses outros nós podem se dividir em, em subtópicos e coisas do tipo. Trouxe algumas dinâmicas novas, de, assim, vamos dizer, o que eu costumo chamar na apresentação de perfumaria, e de animações, o jeito do coisa e tal, para deixar a, a, a apresentação um pouco mais dinâmica. Tem muita gente usando o e muita gente chega para mim, ah, eu vou usar o, é para eu usar o Prezi Eu falei, olha, eu recomendo o seguinte: é entenda a plataforma primeiro, porque ela é diferente, como eu falei, não adianta nada você pegar uma ferramenta que você não sabe usar, você vai gastar... É, exatamente, senão um você vai gastar tempo e energia, né, para você conseguir colocar, é enorme, né. E, e além do risco também, que é pior ainda, por não saber usar a plataforma, você se embananar na hora da apresentação, vai adicionar mais nervosismo para uma situação que já é tensa naturalmente, né, então... Se você não está confortável com a ferramenta, não adianta você ter a melhor ferramenta do mundo. Isso serve para qualquer ferramenta. Se você, vê, você é sabe ali usar mal e mal uma chave de fenda e alguma coisa, e de repente você pega lá uma serra mega, ultra complicada, você tem chance até de se machucar com ela se não souber usar bem. E na apresentação, Então, como eu estava explicando, Kleber, sobre o uso da ferramenta, se você é uma pessoa que sabe mal e mal usar somente ali uma chave de fenda de alguma coisa, se eu te entregar uma serra ultra complexa, é perigoso, você pode se machucar com ela. E na apresentação, se machucar é, como eu dei o exemplo, por exemplo, você se embananar na hora da apresentação, passar errado ali os slides e abacalhar o seu material. Uma situação que já é tensa, como eu falei, você vai botar mais tensão ainda e vai julgar contra a sua imagem. Como o pessoal tem entendo, usado também... O, o pessoal tem usado também outra ferramenta aí que se chama Canva. né o pessoal É uma ferramenta muito voltada para mídia social, para você fazer posts, Instagram, Facebook, etc. Mas como ela tem um apelo visual muito forte, ela tem imagens bonitas e Bonita, tudo mais... Né? Como uma, Exatamente. Com a apresentação de, de pouco conteúdo, por exemplo, uma apresentação mais informativa, uma palestra motivacional, alguma coisa, você pode tirar material de lá legal também, criar os seus slides dentro dessa plataforma. Mas resumindo, você precisa é, entender bem a ferramenta que você está usando. E, vou supor, você é bom com PowerPoint, você já sabe usar com PowerPoint, siga com PowerPoint que você vai, ser, vai ter mais chance de dar certo. O que não significa que você não possa testar. Como eu falei, o Prezi é uma ferramenta que vale a pena sim ser investido. Mas comece devagar, você não vai pegar de caro. você tem aquela reunião super importante com o cliente, com o diretor da sua empresa e você vai usar essa reunião para fazer um teste, para aprender a uhum. ferramenta. Faz um Não testezinho com a sua
0: equipe primeiro, né? Exatamente. Faz um, Exatamente. Testezinho com a sua equipe. Faz um piloto, né? como a gente gosta de falar. Faz um piloto aqui, ali. Exatamente. Depois você vai incrementando o que você está aprendendo, né? Exatamente.
1: Exatamente. Aí você, como você falou, a sua equipe vai ser mais, vamos dizer, tolerante a erros, vai entender e tudo mais. Então você começa a usar nessas situações, assim, vamos dizer, de menor responsabilidade para ganhar fluência com a ferramenta, aprender, entender como ela funciona, os macetes e tudo mais. E só vale uma nota aqui, que acho que é importante dizer, tanto quanto o Prezi, quanto outras ferramentas online, como Canva e algumas outras, eu vejo muita gente usando a versão gratuita da ferramenta, o que é ótimo para você aprender, ver se você gosta, se vai funcionar ou não, sem precisar fazer um investimento mas cuidado com segurança da informação, porque nessas ferramentas, normalmente nos modos gratuitos, sua apresentação fica gravada aí no servidor aí do dono da ferramenta, e se você tem preocupação, por exemplo, com sigilo de informação de um cliente, coisa do tipo, tome cuidado ao usar esse tipo de coisa uma vez que você não tem muito controle. Então, fica esse alerta aí, mas vale a pena investir sim, mas você tem que ter uma ferramenta que você sabe usar. Pessoal, o preza é legal, você sabe usar bem o PowerPoint? Exato, pode PowerPoint, é. ou o contrário. Use aquela que te deixa mais confortável. Maravilha, é isso aí. É, até
0: é, complementando essa questão que você falou das ferramentas gratuitas, eu também tenho essa, essa mesma... Também se pode pensar, né? Às vezes, dependendo do nível da... do, do valor da informação que você está falando, né? Que nós estamos tratando, talvez não vale o risco de colocar essa informação... É, pelo benefício monetário que você vai ter é, em relação a que você tá tá deixando livre aí pro pro dono ou pro servidor que tá onde você tá colocando a informação. Eu então, acho que é sempre bom pensar casa a casa, né? Acho que para as corporações em geral, talvez não vale a pena tanto risco, né?
1: Com certeza. Investir comprar uma licença e lembra daquela máxima quando o produto é gratuito, normalmente quem, o produto é você. Então, é, é. como que você pode estar sendo usado aí nessa situação.
0: Perfeito, muito bem. É isso aí, Renato. É, ótimo bate-papo, acho que tivemos aqui é, dicas, recomendações e estratégias para se falar sobre slides e apresentação é, muito interessantes. Né? É, agradeço muito aí pela tua participação, pelo seu tempo disponível aqui, por Colaborar com a gente, trazendo, trazendo valor agregado aqui para a nossa
1: comunidade, viu? Legal, eu que agradeço o convite, sempre um prazer falar sobre apresentações, que é um campo que me fascina, que eu, pelo qual eu me interesso muito.
0: Legal. E, inclusive, vou até, vamos deixar nos links também aqui desse podcast, é, informações de acesso para as pessoas também saberem um pouco mais, você que é especialista no assunto, para elas, se elas quiserem aprender Sim. mais sobre sobre as apresentações ou até de cursos ou tutorias a respeito do assunto. Né? Vamos deixar aqui, pessoal, no link da nossa apresentação para você, do nosso podcast, para você acessar. Então, tá bom, gente. Hoje encerramos o nosso podcast. Agradecemos muito a sua participação, assim como a do Renato. E nos encontramos nas próximas. Um abraço. Obrigada pelo seu interesse em nosso conteúdo. Acesse o site www.posead.saocamilo.br para maiores informações. E siga nossas redes sociais. Até o próximo São Camilo Cast!